0: le euh, nootflyt d'où te vient cette idée euh, de, de, de mettre en lock euh,
1: le, le parc informatique comme on dit à l'ancienne <rire> euh, non bah du coup chez Aéronach, je donc tu vois j'ai quand même assez vite euh, grandi quoi puisque tu vois euh, à la base j'étais launcher de je devais lancer le marché français puis j'étais directeur de l'expansion puis à la fin j'étais assez vite aussi au COO, donc euh, numéro 2 quoi je gérais toutes les opérations globales mm -hmm. Donc je me suis dit assez vite en fait, euh, là c'est bon quoi. Enfin tu vois, j'ai assez de bagage, je, je suis prêt quoi. Tu vois, j'ai plus grand chose de plus à aller chercher. Okay. Et si je m'éternise trop là-dedans, euh, je vais pas développer, tu vois, des skills euh, qui vont m'être utiles pour ce que je vais faire à la fin. tu avais peur de... de perdre cette
0: niaque de te dire putain j'ai vraiment envie de lancer un projet. Si tu restais trop longtemps chez Iron
1: Ouais non, je me suis dit, je peux rester, tu vois. Si je reste deux ans de plus, trois ans de plus. Bon, déjà, je vais de mieux en mieux gagner ma vie. Je gagnais déjà très bien ma vie. Je vais m'habituer à tu vois, un certain confort. À avoir que des mecs hyper forts qui te reportent euh, ou tu es juste un peu un super coordinateur euh, de mecs trop forts. Enfin, de... Mais... de la A-team. <rire> tu, tu vois, tu es un super coordinateur. Euh, t'es quasiment plus un petit politicien. Quoi. Tu, vois, tu, tu, tu vois, dans les structures, quand elles grossissent, okay. elles se complexifient. Tu fais plus du doer, tu fais plus des opérations. Euh... Tu lui un politicien, je pense, tu as un moment. Beau quoi. Enfin, tu, com, tu gères de des personnes, tu communiques, surtout dans une boîte qui était globale, multi-pays, où j'avais ce rôle, tu vois, de, de, de directeur des directeurs de pays, donc, tu vois, supervision des marchés, quoi. Mm -hmm. euh, je me suis dit, ouais, ça va un peu m'endormir, quoi, ça va m'éloigner de mon but. Si, in fine, ce que je veux, c'est monter une boîte, bah, tu vas faire ça. Est-ce que ça va m être très utile pour diriger une boîte derrière Je ne suis pas sûr, quoi. Okay. Donc ça a juste retardé, ça m'a enlevé mon envie et tout. Donc euh, ah, j'ai compris ça assez vite quoi, euh, au bout de seulement un an quoi. Euh,
0: t'as vraiment dérisqué, hein, dis-moi si je me trompe, parce que depuis le début du podcast, t'as dit qu'assez jeune, t'avais cette fibre entrepreneuriale sans vraiment euh, peut-être mettre même un, peut mettre, un, euh, même mettre pardon, un mot dessus, je vais y arriver. Euh, et ouais, au final, euh, donc là on est... Je sais pas ton âge exactement, mais ah, il y a j ans. 32 ans, <rire> t'as quand même. J'ai l'impression que tu es allé chercher tous les bagages. Dis-moi si je me trompe, hein, mais tous les bagages possibles pour te dire, ok, là, j'arrive à un bon moment où justement, tu sais, dans cette courbe, où tu dis, je suis au max de mon potentiel, tout en ayant plein de niaques. Ouais. versus ou là euh, je vais avoir un peu trop de skills mais je vais perdre du coup euh, en, en IAC en ouais, ou je en vais même développer de des
1: skills qui sont pas forcément euh, les bonnes quoi enfin qui sont pas forcément qui peuvent utiles. être contraires carrément ouais, à je pense quoi enfin créateur
0: au début d'une boîte quoi
1: ah ouais je pense ouais. Je, je pense que y a des tu vois enfin ok c'est que
0: <rire> <rire> comment se passe le euh, le l'identification du la problématique à résoudre
1: et eh ben par... comme tu le dis donc moi je pense que je suis d'un côté je prends beaucoup de risques tu vois je... d'ailleurs je mets tout mon argent en start-up, fonds etc je fais, je fais pas de avant j'avais de l'immobilier je l'ai vendu enfin tu vois je suis all in et je pense que je prends pas mal de risques mais en mm -hmm. même temps j'adore dérisquer quoi tu vois genre ce qui me vient un peu du private equity où on était toujours tu vois, on faisait toujours des slides risque reward »,« un risque récompense et mitigant » qui est comment euh, atténuer les risques Qu'est-ce qu'on pourra faire derrière pour atténuer les risques Donc, tu vois, j'ai toujours une réflexion de c'est quoi le reward et euh, comment je peux atténuer les risques. Euh, le donc, sharp euh...
0: ratio. J'étais en train de me refaire mes, mes cours de finance, le, ton écart-type sur, euh,
1: sur ton retour. Bref,
0: on s'en ouais, bon, fiche. <rire> <rire> Mais euh, tu vois, ouais, donc j'étais très
1: comme ça. Et, euh, et du coup, bah, pareil, je pense que pour, euh, quand je me suis dit « Ah, je veux monter une boîte », après, je me suis dit « Ok, donc… Euh, » Qu'est-ce qui te semble J'étais déjà un petit peu investisseur et je fréquentais des VC et tout. Je me suis dit, okay, qu'est-ce qui te paraît important comme critère pour déterminer si un business est bon ou pas, tu vois mm -hmm. Et donc, je me suis dit, ah, bah, tu vois, genre moi, ce qui me correspond, donc plutôt B2B B2C B2B, c'est mieux, c'est des clients qui restent dans la durée, ça euh, paye, ça paye euh, nanana, etc. C'est moins euh, binaire, donc soit ça cartonne, soit tu galères de ouf. Mm -hmm. enfin, tu vois, donc, ça me correspond mieux. Après, je me suis dit, je veux un truc qui puisse, qui, où le marché domestique en France est au moins un milliard d'euros. Okay. Je me suis dit, euh, chez Aeronac, j'étais un peu frustré, tu vois, les... les, les c'était une grosse boîte, mais en local, chaque business, tu vois, c'était dur d'aller au-delà de 2 millions de chiffres d'affaires. Donc, Donc j'étais là… Un petit de de verre. Tu vois, petit plafond de verre local. Mm -hmm. Tu là, ok, je veux un business où tu peux relativement facilement faire au moins 10 millions, 15 millions, 20 millions en France. Donc, il te faut au moins un marché domestique d'un milliard, euh, etc. Tu vois. Donc, j'avais des critères comme ça un petit peu, mi-financier, mi-business model. Mm -hmm. Après, j'avais d'autres trucs où je me disais, ah, j'aime bien les modèles de souscription, d'abonnement, de souscription parce qu'il y a une certaines récurrences dedans. Après, j'étais assez inspiré par des boîtes. Il y avait des trends aussi à l'époque de « from ownership to access », de la propriété à l'accès. Euh, tu vas prendre une trottinette Lime dans la rue au lieu de t'acheter une trottinette. Mm -hmm. euh, tu vois, ça, ça se voyait assez, de plus en plus dans plein de sujets. Et j'étais très inspiré par Alan, Payfit, Conto, qui étaient des boîtes qui s'étaient lancées avant Fleet, euh, qui en fait digitalisaient euh, des business models assez classiques, tu vois, une mm -hmm. banque, une banque en ligne, une assurance mutuelle, tu vois, c'est des business assez vieux quand tu penses, enfin, un, une assurance business, mutuelle digitale et friendly pour les utilisateurs, et Payfit pareil, quoi. Euh... Ils m'ont tous dit, bah les trois hein,
0: que, que j'ai reçus, ils m'ont tous dit, il y a une grosse, euh, un gros focus sur le produit et du coup l'expérience utilisateur. C'est-à-dire ouais. qu'une fine parfois la tech, bah c'est juste euh, entre guillemets bypasser des mains physiques pour ouais. que ça soit plus rapide. Mais comme tu l'as dit, ils viennent juste avec une offre digitale sans forcément réinventer tout le truc. Et pourtant, il y a oui, énormément des de business de... qui de... existe, quoi. Enfin, Exactement.
1: Et tant mieux parce que tu vois, c'est plus facile de créer quelque chose dix fois mieux dans un marché existant que quelque chose qui n'existe pas quoi enfin c'est toujours plus difficile quoi c'est
0: intéressant c'est plus facile d'améliorer une offre existante parce qu'en fait toi en tant qu'entrepreneur tu sais qu'il y a un besoin ouais tu sais en plus que il est pas comblé tu amènes une couche
1: digitale UX expérience utilisateur interface design marque simplification tu vois enfin tu amènes tout ça ouais transparence enfin tu toutes ces choses que les utilisateurs aiment un marché un peu vieux euh, qui a besoin d'être poussiéreux. Bon ben là, tu as un gros marché. Et en fait, tu as un truc un peu innovant, disruptant, qui, qui, qui va casser, qui va casser ce marché. Ouais. Euh... Qui va faire mal. <rire> <rire> qui va faire mal aux, aux acteurs traditionnels, quoi. <rire> bon et toi, du et coup, donc euh... c'était un peu l'idée. C'était si un peu, compris. tu vois, les, la free. réflexion. Et euh, là, j'ai cassé mon ordi pro. Tu vois, j'ai fermé mes, mon écran de de, de Macbook sur mes Airpods quand j'étais en call okay. euh, c'est nous là euh, je crois que c'est écouté ah, okay. bon, <rire> donc je te dis là j'ai fermé mon écran de Macbook j'étais euh, chez WeWork dans un phone boost je faisais un call avec euh, je sais pas qui avec un directeur de pays je ferme euh, mon écran euh, sur mes, sur mes, mes Airpods l'écran se fissure je me retrouve à aller à la Fnac des champs à l'arrache à 11h du mat à pas savoir quel ordinateur acheter euh, à me dire parce que l'autre s'allumait même plus quoi. Ouais, l'ordi cassé je l'ai mis dans un placard je ne savais pas quoi en faire enfin, vraiment très mauvaise expérience c'est très stressant tu vois parce que moi en et, plus, pas back euh, market. et, et je me disais on, <rire> on a ouais back Market il aurait fallu euh, déjà je voulais pas d'un ordi <rire> reconditionné non non euh, je dis pour toi
0: rec recycler le
1: tien ah recycler le mien ouais bah, pff, tu te dis ah non mais c'est con c'est quand même un ordi à 2000 balles est-ce qu'on ne va pas le réparer y a, y a un, on a demandé à un stagiaire d'essayer d'aller à l'Apple Store on lui a dit ah bah t'as pas la facture tu vois la le facture a été achetée en Espagne enfin finalement on l'a fait on l'a fait réparer mais genre à la sauvette tu vois genre ouais, à l'arrache tout était à l'arrache mais total à tel point que tu vois moi j'étais encore une fois le CEO d'une boîte de 20 millions de CA avec 150 employés attends 20 millions ah oui, tu nous as pas dit ouais. ça parce que tout à l'heure tu nous disais que de es deux à 20, ouais
0: ah ok j'avais pas capté ouais, ils de ont deux fait à 20. 2
1: millions quand t'es
0: juste l'année où j'arrive et
1: l'année où je suis parti on faisait 20 pas mal. Fois 10 en <rire> 2 ans, pas mal. Pas mal. Ouais. De, 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 du coup, l'année avant, donc tu vois, trois ans quoi. Mais ouais. Oh là euh, la, quelle modestie. Euh, et du coup, tu vois, j'avais un gros scope euh, et, et je me suis retrouvé à faire vraiment comme un. Si, si j'avais été freelance, tu vois, euh, ouais, sur Malte va. et que j'avais un projet à rendre, j'aurais fait exactement la même chose quoi. Ouais. Tu vois, ça t'aurait coûté de ta poche quoi. <rire> et ça m'aurait coûté de ma poche. Mais là, ça a coûté de la poche de la botte, mais. Pareil, tu vois, je, à la FNAC, le, mec, le vendeur me dit, vous voulez un antivirus, vous voulez une assurance Et tu sais, j'étais tétanisé, enfin pas tétanisé, mais j'étais là, genre, je savais pas quoi faire, pas quoi acheter, pas ouais, quel modèle sûr. choisir. Donc, tu vois pas pa anticipé, quoi. Ouais. Et je me suis revu aussi, tu vois, quand j'ouvrais les nouveaux marchés, notamment à Mexico, je me vois sortir de l'Apple Store euh, à Santa Fe, au Mexique, avec des sacs en plastique, parce que quand j'allais ouvrir les pays, du coup, je leur achetais des ordis. Euh, parce Attends, que si j'avais la, <rire> la carte bleue de la boîte, parce qu'on ouvrait les marchés de zéro. Donc, tu okay. vois, au début, ils commençaient sur leur ordi. Après, je leur disais, non, non, mais on va vous acheter des ordi. Mais c'est moi qui les achetais, tu vois. Donc, tu te rends avec 20 Mac euh, dans la... Non, arme. non, bah, on était deux, trois personnes pour commencer, mais c'était <rire> ouais, ouais, très archaïque, quoi. Okay. Euh, très manuel, euh, Tant, pas du ouf. tout professionnalisé. Donc, tu as vécu ce problème. J'ai vécu ça. Et quelques semaines après, il y a le directeur, le CEO d'Airona qui me dit... C'est complètement con, euh, tu vois. On a 150 personnes, on paye 2000 euros leur Mac, faut garder ce cash et faut trouver une solution de leasing pour payer mensuellement au lieu de dépenser tout cet argent cash quoi tu vois
0: alors juste si on fait des maths là 30 secondes 150 personnes tu m'as dit 2000 euros donc ça fait 300 000 euros, euros. ouais c'est de l'argent quoi tu dirais quoi. que le, le... Oui, oui bien sûr <rire> et tu dirais que c'est c'est quoi l'estimation du temps de vie d'un ordinateur en entreprise ouais
1: c'est censé être 36 mois quoi
0: donc 3 ans 3 ans donc 3 ans 350 000 ça voudrait dire que dans ta tête le budget alloué pour une euh, comment dire 150 personnes la loc par an devrait être de 100 000 euros
1: Ouais. Enfin, ça dépend après s'il y a du service en plus encore une okay. fois s'il y a une garantie premium non mais je, je garde tu ça en tête pour si parler tu, de... <rire> si tu dois euh, si tu, tu vois si, si c'est juste le financement comme euh, tu viens de dire bon il y a un truc mais si derrière tu permets à l'entreprise de pas le, aller à la FNAC que le CEO n'a de... pas allé à l'arrache à la FNAC que si l'ordi est cassé il peut être renvoyé qu'il ne faut pas aller à l'Apple Store etc il euh, y a de la valeur aussi que tu crées et tu, tu simplifies la vie de ton client quoi. ouais Okay. donc euh, évidemment il y a tout ça euh, et donc ouais il me dit passe tout le monde en leasing là j'ai demandé aux différents directeurs des pays de regarder des offres de leasing mm -hmm. et là personne euh, m'a trouvé un truc bien bon, c'était quoi les problèmes j'ai appelé euh, Apple euh, ils reviennent vers moi sous 4 jours Apple est revenu vers moi sous 4 jours euh, il faut que j'envoie 3 bilans dont 2 rentables trois bilans rentables <rire> mais nous en France on a ouvert il y a seulement un an et demi donc comment on fait j'étais là ok bah faut peut-être proposer le bilan espagnol ah ouais mais ils veulent pas le lire tu vois enfin c'était que des choses comme ça il y avait ah ouais, aucune okay. offre multi pays qui permettait de simplifier tous les pays d'un coup euh, et c'était très voilà très lent très archaïque il fallait pas aller un commercial des prix non transparents euh, okay. des, des, des contrats euh, très lourd le la,
0: négo à la me... enfin à la voix ouais
1: quoi. à la voix fallait s'engager sur des volumes, tu okay. vois donc beaucoup de complexité sur plein de trucs et pas d'offres simple quoi. Il n'y a pas un seul
0: euh, une seule startup qui essayait de réinventer ça. Peut-être avec certaines
1: limites hein, que vous voyez. Non, non. Ouais, franchement euh, non, vois, franchement pas okay. du tout. Moi. Ça prend combien
0: de temps du coup chez chez Fleet avant qu'on décrète que euh, pas chez Fleet pardon chez Ironhack avant qu'on décrète qu'il n'y a pas de bonne solution et que tu dises bon bah, ah je non veux non, la non créer. mais
1: c'est vraiment ça c'est euh, je sais pas comment dire ça c'est donc, tu vois, ça faisait 3-4 mois que je réfléchissais à des idées, que j'avais mon Excel, je t'ai dit, avec mes colonnes et tout. Ouais. Que j'avais eu mon problème d'ordi deux mois avant ou trois mois avant, quoi, tu vois. Enfin... D'accord. Et là, je, je, franchement, tout s'est connecté d'un coup, le leasing. Uh, bis et euh, mes colonnes <rire> et mon ordi cassé. En fait, tout, euh, tu vois, c'est comme une lumière qui s'allume. Je me suis dit, <rire> ah, mais en fait, tu vois, il euh, y a un espace pour faire un Alan ou un Conto ou un Payfit de matériel informatique pour les, ordinateurs, pour les entreprises et donc de louer pour 49 euros par mois un Macbook sous garantie, de le financer simplement. Tu payes tous les mois 49 euros, tu vois euh... Alors attends, 49
0: euros par mois, merde, par an, ça ferait 600 euros Ouais. Ouais, mais du coup, 105, 100 000 divisé par 150...
1: Ouais, ça dépend du modèle quoi tu vois
0: enfin, oui, okay. euh... non mais juste j'essayais de voir par rapport au fait que lorsque vous payez 300 000 euros euh... on a fait les maths tout à l'heure
1: non mais je peux prendre un, on peut prendre le cas d'un un seul ordinateur, tu ouais, vois bien un sûr. ordinateur euh... qui vaut 2000 balles admettons ouais. qui vaut 2000 balles euh... nous on le louera peut-être euh... tu vois on le louera pas euh, l'équivalent de 2000 balles en 3 ans, on le louera un peu plus cher que 2000 balles en 3 ans ouais. tu vois, euh... parce que bah, Derrière, il y, y a le large. financement, mmh. tu vois. Euh, du coup, tu vois, au, lieu de, au lieu de payer euh, le crédit, enfin, tu vois, il y a des taux d'intérêt sur ça. Et on va offrir un service premium de garantie euh, supérieure comme AppleCare, quoi. Mmh. Mmh. 400 euros euh, si tu le prends Apple AppleCare qui te permet de retourner l'ordi en tant que problème. Et ensuite, tu as l'accès au SaaS, etc. Donc, la boîte, ouais, elle paye… Euh, Ouais, je sais pas 60 euros par mois et voilà ouais, un ordinateur de 2000 balles euh, qu'elle va payer sur 36 mois donc tu vois au bout de seulement euh, une trentaine de mois les deux courbes vont se croiser, c'est-à-dire tu oui, vois, elle sûr. aura payé plus de 2000 mais déjà pendant 30 mois elle aura payé moins de 2000. Elle s'est engagée va garder si elle s'engage pendant 3 ans. OK,
0: d'accord. Et donc du coup oui, elle va entre guillemets perdre de l'argent euh, sur les 6 derniers mois mais euh, payer votre service en contrepartie de euh... C'est ça.
1: Payer le, le ouais. financement, la garantie, le SAS. Etc. Mais tu le payes au bout
0: de deux ans et demi, ça In Oui, tu way. le
1: payes tous les mois un petit peu, donc tu vois le. Non, non, mais quand tu fais ces tu... deux courbes qui brillent, Oui, c'est ça, c'est soit tu dépenses 2000 euh, et tu as un trait 2000, mais si tu casses ton ordi, c'est 800 mmh. euros, donc ça fait 2800. Mmh. Soit dans l'autre cas, tu dépenses 60 euros par mois. Et il euh, y a les deux courbes qui se croisent à un moment, peut-être, ou pas. Ça dépend si tu l'as cassé une fois ou pas. OK. Euh, ça dépend de plein de choses, quoi. Et, Et il y a le temps que tu gagnes, etc., quoi.
0: Je... Avant d'aller sur cette question, parce qu'on va rentrer sur le business model, tu nous parlais de cet Excel. Et euh, bah, du coup, moi, je l'imagine, l'Excel.
1: Ouais.
0: C'était quoi les pépites qui avaient écrites dessus <rire> Dis-moi les boîtes que tu pas voulu lancer. Mais... <rire> ouais,
1: ouais, ouais. Je peux... Franchement, ça... avec plaisir. Donc, l'Excel, en vrai, il n'y a pas eu beaucoup de boîtes dedans, tu vois. Okay. Parce que. J'étais structuré, mais pas non plus tant que ça. Donc, c'était plutôt ça a structuré ma pensée entre guillemets. Tu vois, je, je le referais sans doute pas comme ça hein, si je si je remontais une boîte. Mais euh, tu le refais euh, comment Bah, je pense encore plus méthodique, quoi. Tu vois, enfin, okay. encore plus euh, à mettre du coup plein de lignes dans mon Excel. Là, il y avait que des colonnes, <rire> okay. euh, plein de lignes dans mon Excel. Mais ouais, c'est marrant parce qu'au début, l'Excel, euh, c'est assez pépite comme sujet. J'avais j'avais regardé qu'est-ce qui cartonnait aux US et, euh, et du coup c'était un play plutôt consumer et c'était euh, des business euh, euh, on avait regardé comment ça s'appelle ça s'appelle IMS euh, je crois qu'il y avait vachement de business direct au consumer de, soit pour les dents tu vois, d'aligner tes dents, soit gérer la paire de, de <rire> cheveux, tu vois ah, ouais. soit euh, tu as des problèmes d'érection <rire> ou des choses comme ça. Ouais. Donc, j'avais pas mal étudié ces business models. Et de mémoire, il fallait en France s'associer à un pharmacien okay. pour euh, distribuer certains produits paramédicaux ou médicaux.
0: Le paire de cheveux, je sais pas, mais euh, bah, dentaire, j'en ai vu plein. Et euh, problème d'érection, il y a une boîte à Londres qui, euh, je sais plus c'est quoi le nom, mais... Euh... Plus que ça, c'est une sorte de forum euh, informatif pour les hommes. Ah ouais? Et en fait, on s'est rendu compte que c'était un sujet tabou et que quand ils ont lancé ça, il bah, y a plein de personnes qui voulaient consulter. Euh... Non, mais ok, super intéressant. Ok, c'est marrant, tu vois. Ouais,
1: c'est assez marrant comme truc, ouais. Il <rire> y avait un truc qui s'appelait IMS, Candide pour les dents et Roman, je crois, okay. aux US. Et du coup, on avait, on avait regardé un petit peu ça, tu vois. Et, Et sur... après on s'est dit non, pas consommateur, plutôt B2B. Ouais. Et en B2B, je ne me rappelle pas avoir regardé euh, grand-chose d'autre. Euh,
0: Rappelle-moi, tu dis on, mais euh, tu l'as monté euh, avec, euh, avec des... Avec des un fondateurs. associé,
1: Sevan, que j'ai rencontré euh, chez euh, Rocket Internet, chez Jumia. On travaillait ensemble.
0: Voilà, belle rencontre, beau mariage. Et euh, je voulais parler un peu du business model. Donc qu'on remette un petit peu euh, en perspective. Moi, je suis ton client demain, euh... ouais. <rire> il me regarde avec un sourire, <rire> je... c'est un nouveau Mac, en plus, on je te l'avais dit au téléphone, bon, de façon, euh, je te file, donc on va dire 59 euros par mois, ouais. toi, euh, est-ce que tu peux m'expliquer qui, est... euh, en fait, qui est ce qui prend en charge ce risque Et il y a une chose qu'on a totalement oublié de dire, sachant que tu disais que le lundi, vous avez commencé, vous aviez déjà un client euh, j'aimerais comprendre votre besoin en fond de roulement donc combien d'argent tu dois mettre avant d'encaisser l'argent de ton client et surtout on parle de bootstrapping mais en fait vous n'avez jamais levé d'argent alors est-ce que et ça va être le dernier chapitre on va revenir dessus après c'est ton activité de BA et en fait tu Pété une et tu nous l'as pas dit. C'est <rire> -ce moi justement... qui fais le BFR de Fleet. <rire> <C 'est... rire> ouais, mais... Non mais juste pour essayer de comprendre un peu tout ça. Ouais c'est un business model assez particulier. Euh, comment tu le finances et euh, qui sont les acteurs dedans.
1: Ouais alors nous on est sur un business model qui est assez différent euh, de je pense pas mal de gens qui font de la location d'actifs, euh, enfin de startups qui font de la location d'actifs en Europe notamment Grover en Allemagne, Everphone en Allemagne. On ne le fait pas sur fonds propres. Okay. Donc on ne le fait pas avec notre argent. On le fait avec de la dette. Ni avec de la dette. On le fait avec des partenaires financiers okay. qui, eux, analysent le risque de la transaction, du client. Donc si toi, Yacine, pour ta société, euh, dans la tête d'un CEO, il y a un numéro de sirène, je ne sais pas. Oui. Euh, euh, <rire> on est tu en veux le, me louer euh, ton prochain MacBook, j'espère. <rire> euh, tu mets ton numéro de sirène, tu choisis ton Macbook, tu dis où est-ce que tu veux le faire livrer. Donc, bon, c'est un premier truc de flit où toi, tu es tout seul, mais dès que tu as plusieurs employés, tu peux dire « je veux en livrer deux à Paris au siège, trois en télétravail, un à Marseille, un à Nice, un je sais pas où. Mm » -hmm. Tu livres ça, tu choisis tes modèles, tac. Nous, cette demande, on va l'envoyer par API à nos partenaires financiers, donc la BNP, la SOG, etc., ah ils vont analyser quoi. très rapidement, instantanément avec ton sirène parce que tu es, es scoré déjà. Enfin, Ma ta, solvabilité. Ta solvabilité d'entreprise. OK. Ce n'est pas très risqué, tu vois, en fait, parce qu'il y a un actif en face, tu vois, puisque mm -hmm. du coup, ils disent, ah, on va louer euh, 4 à, disons, 2500 euros sur 3 ans, 10 000 euros. Est-ce que c'est très risqué d'aller prêter 10 000 euros à une startup qui vient de lever 2 millions sur 3 ans avec des actifs en face tu peux récupérer en cas de problème il n'y a, a plus risqué pour eux quoi on est d'accord quand tu
0: parles d'actifs c'est que du tangible à ce moment là
1: oui c'est euh, l'ordinateur oui coup.
0: mais pas la base par exemple le fichier Excel la base de clients euh, la ah non non non, ah bah bah évidemment, euh, okay.
1: évidemment non, ouais. non, non parce qu'il y a plein de startups
0: qui n'ont pas d'actifs tangibles et qui lèvent des non non par l'actif
1: je te dis euh, quand ils financent BNP une startup mm -hmm. ils disent je te finance 7 actifs je te finance 4 macbooks que si je récupère et que je revends, ils vaudront 8000. Tu vois Ok. Donc c'est pas très risqué que je te que il nous donnent, ils nous versent à nous 9000 pour des actifs en face qui pourraient revendre. Tu vois
0: Ouais. Ok. D'accord. Je pensais qu'en fait tu disais que la SOG ou la BNP allait checker ma solvabilité moi en tant que client de Fleet.
1: Oui, il va checker ta solvabilité. Mais si jamais tu fais faillite, ce qui peut arriver, okay. tu dois rendre les ordinateurs à la BNP. D'accord et à ce moment-là. Et donc là ils se refont ils, se refont, ils se en partie sur le risque que... le, le cash qu'ils ont avancé, tu vois. Merci pour cette pédagogie. <rire> tu, tu vois ce que ouais, je veux dire. Vrai, donc vrai, quoi, il, ils regardent évidemment ta solvabilité, ils ils disent pas oui à tout le monde, euh, mais si tu es solvable, mais que par ailleurs peut-être que plus tard tu fais quand même défaut, ils peuvent quand même récupérer plus tard l'ordinateur puisque tu auras fini ton leasing puisque t'auras fermé mmh. quoi. Donc eux nous financent. Ok. Donc on n'a pas de problème de trésorerie, on n'a pas de problème de BFR, de besoin de fonds de roulement. On se fait directement refinancer sur chaque ordinateur qu'on loue par des partenaires financiers.
0: Donc, tu as un BFR négatif Ouais. Besoin de fonds de ouais, roulement négatif euh, quasi négatif. Bah, tu négatif. vas encaisser l'argent de ton client, même s'il est mensuel.
1: Le ah. client paye mensuellement BNP, BNP me paye cash d'un coup les trois ans de location, Tu prends moins leur marge. Et moi, j'ai acheté un ordinateur, mais dans un monde idéal, cet ordinateur que j'ai acheté, le vendeur auquel j'ai acheté, je lui dis, je te le paye à 30 jours. Donc, dans un monde idéal, je paye ce mec après, mais te fais payer par BNP.
0: Ouais, mais tu fais payer par BNP 100%, enfin moins leur cut, plus tu commences déjà à engranger, entre guillemets, ton CA de location. Non, la feet. location,
1: c'est le client, il le paye à BNP, pas moi.
0: Ah, d'accord, ok. Ok, d'accord. Parce que sinon, je gagne ah, oui. deux fois de l'argent. Oui, pas... oui. Non, <rire> bah, c'est pour ça quand tu disais ils enlèvent leur com', je me suis dit « elle est offset aussi par… Euh... » Mais non, ok, je comprends beaucoup mieux. Donc, celui qui prend le risque à 100%, c'est tes partenaires. Donc, BNP, ok, intéressant. Chacun
1: prend son risque, tu vois. Donc, BNP fait ce risque-là financier, d'analyse du risque, uh -huh. scoring, collecte de l'argent, etc. C'est leur métier. Nos fournisseurs font le stockage, gardent les stocks, font la logistique, etc. Et nous, notre métier, c'est de construire du produit, de la tech… Faire du marketing, se faire connaître, faire de la distribution et être l'interface de nos clients. Tu vois, même si le client va payer à BNP, c'est mon client. Mmh. Et euh, s'il y a un problème avec machine, même si c'est tel fournisseur qui va la réparer, c'est mon client. C'est nous qui le répondons sur le service client, etc. Quoi.
0: Donc, c'est pas de la marque blanche pour le client Il, il sait qu'il parle à Fleet et à BNP
1: non bah et le client est par la flûte quoi. Enfin, il ah oui non, Il a aucune idée son... parle... qui... si okay. si il sait qu'il paye à BNP tous les mois. Mais ok c'est et... ça ma question. Ouais. Oui mais tout comme tu vois genre t'achètes sur Amazon, euh, tu peux dire me faire financer par Klarna, mm -hmm. tu vas payer Klarna et pas Amazon. Mais bon. ou tu sais que t'achètes à un vendeur d'Amazon via Amazon. Et tu vas le payer vers un Enfin, tu vois, c'est pas ouais, bien sûr. le client s'en fout, en fait. Tu vois, le client, tout ce qu'il veut, c'est un bon service, quoi. OK. Euh,
0: non, non, mais je trouve ça intéressant aussi pour l'image de marque, en fait. Essayer de comprendre quand toi, tes clients est-ce que tu regardes Fleet en te disant « OK, euh, ils me prêtent, ils prennent, ils prennent le risque de leur côté jusqu'à que je les rembourse, concrètement. Euh, » Et là, tu nous expliquais que non, mais ça, c'est ma curiosité personnelle. Euh, avançons un tout petit peu. Fleet, vous êtes combien aujourd'hui euh, C'est quoi les ambitions et euh, j'aimerais savoir si on revient à juste l'argent. Malgré qu'il y ait peut-être un besoin euh, presque neutre, en fond de roulement ou presque aucun, vous avez mis combien, euh, toi et ton associé, du coup, dès le départ
1: On n'a pas mis grand-chose. Non, on a beaucoup travaillé, tu vois. On a mis, non, mais... déjà un gros investissement, tu vois, d'être full-time sur un projet, tu vois, de mettre mm -hmm. toute ton énergie, etc. Et, et d'arrêter un CDI, hein, parce que j'avais un, hein. un coup un coup d'opportunité. Euh, j'ai gagné très bien ma vie, tu vois, de dire j'arrête ce job, euh, je vais mettre à 100% dans un nouveau projet. Je crois que on a mis. S... Au début, on avait un capital social de 100 euros, mais après, on l'a augmenté à 5000, donc on a mis 5000 sur. Et après, on avait mis, je crois, 10 000 euros à deux de compte courant d'associés qu'on s'est rendu plus tard. Donc on peut clairement
0: commencer une boîte à 10 15 000, dépendamment du business, du contexte, du business model. Ah ouais, etc. ouais, on je même...
1: pense qu'en vrai, même, tu vois, on aurait pu mettre. Euh... 500 balles. Quoi. Enfin, tu ouais, vois, genre, 100 euh, balles,
0: ça faisait pas très euh... beau sur le CABIS. <rire> ça ça <faisait> ça. <rire>
1: très beau. Ouais, non, on, non, on avait commencé avec 100 balles. tu vois okay. Et d'ailleurs, les partenaires financiers se disaient, ouais, c'est c'est pas sérieux. En fait, on a eu des problèmes à avoir la, le premier agrément parce que parce qu'il y avait 100 balles sur le CABIS, qu'en plus, on avait chacun une holding et qu'en plus, Fleet, au début, était domicilié chez mes parents. <rire> Donc, tu vois, on a demandé à BNP un agrément. Il y en a qui ont dit oui. Il y en a d'autres qui ont dit… Ouais, mais leur truc que c'est pas sérieux, sinon il n'y aurait pas 100 balles et ça ne serait pas dans un immeuble euh, résidentiel quoi, tu vois, du ouais, 7 okay. vois Donc, euh, donc euh, il faut, faut avoir l'air sérieux. Euh, 5000 euros, c'est un minimum.
0: <rire> et, et premier client, euh, vous aviez déjà les accords euh, avec euh, vos partenaires bancaires Ouais. Okay.
1: <rire> avec un seul, mais okay. ça suffit un seul oui, euh, oui, bah, pour oui. financer. C'est quoi
0: le plus dur C'est aller trouver le partenaire ou vos premiers clients
1: Écoute, le premier partenaire, euh, rétrospectivement, en fait, c'était hyper risqué, tu vois, de ne pas en avoir, euh, on aurait pu ne pas en avoir, euh, enfin, en c'était ouais, ouais, ouais. compliqué, quoi, enfin, je ne sais pas comment on aurait fait sans l'avoir, enfin, tu vois, les... je pense qu'il aurait fallu qu'on travaille, travaille, jusqu'à trouver une solution avec eux, quoi, mais ça n'a pas été si dur que ça, de... on a eu de la chance, je pense qu'on est…
0: Parce que tu as trouvé ton partenaire, tu n'avais pas de client.
1: Ouais ouais il ouais, y avait des partenaires qui disaient faut deux ans d'antériorité avant d'être partenaire enfin tu vois je c'est toujours les mêmes trucs absurdes de « <rire> mais comment et... comment tu veux que je fasse ça sans machin enfin tu vois sans, sans que tu sois mon partenaire du coup comment enfin, tu tu je commence <rire> ça, à ça financer les C'est
0: aux, aux gens qui cherchent des stages et à qui on leur demande de stages d'expérience ouais c'est ça c'est souvent comme ça enfin de, ouais, de, plein, ouais, bien de bien plein de
1: jobs plein de sujets mais bon, faut, je pense que là, il faut de la détermination. Et, et donc là, on avait fait un truc assez marrant. J'avais dit, c'était plutôt mon associé qui était en lead sur ça. Et tu vois, il y a des gens qui nous disaient non, des partenaires qui nous faisaient un peu galérer et tout. Et on a fait un truc vraiment... Euh, on a fait comme un, un, un Google Doc, tu vois, euh, avec euh, présentation de l'entreprise, présentation des fondateurs pas un deck, mais tu vois, un Google Doc, euh, okay. un peu à l'ancienne, okay. comme un TPO quoi, à limite, tu vois, genre, euh, rédigé en français, aucun franglais, euh, qu'est-ce qu'on veut faire, très terre-à-terre, euh, terre, tu quoi. vois, ouais. très corpo, terre-à-terre, terre, euh, très française tu vois, euh, et on leur a imprimé, et on est allé les voir, et, et tu vois, on faisait un peu sérieux, puisqu'on avait quand même, tu vois, on avait euh, déjà fait ouais, pas mal de choses avant. Pas, pas mal de choses avant, puisque, tu vois, j ai, j ai, j ai, tu vois moi, je leur disais, à chez Erna, que j'avais dirigé une boîte qui faisait ça. Mm -hmm. Mon associé avait géré une boîte qui avait fait du leasing aussi un petit peu. Tout, on, avait, on était chez, chez Rocket, donc on s'est présenté. Tu vois, on avait fait des écoles de commerce. On faisait sérieux, quoi. Mm -hmm. Donc, on est arrivé avec notre petit euh, document papier euh, qu'on leur a imprimé, qu'on leur a remis en disant, euh, voilà, notre dossier... Euh, donnez l'argent euh, euh, ouais. donnez nous un agrément et après donnez nous de l'argent
0: okay. oh, trop cool euh, mais du coup je reviens à mes, mes questions d'il y a 2-3 questions précédentes c'est quoi les ambitions par la suite et si tu peux nous dire juste, euh, bon, je sais pas vous êtes combien je sais même pas si tu peux nous dire combien vous faites de. de ouais de si si avec plaisir, avec plaisir. On,
1: a, euh, donc on a une trentaine on a plus de 800 clients on fait une dizaine de millions de CA sur euh, l'exercice 2022 ok euh, on ça est va. présent en France, Espagne, on ouvre en Allemagne là. Ok. Euh, rentable depuis le début. Euh, du coup. <rire> ok. 100% Et... actionnaire. À deux, quoi, du coup. Avec ouais. Un associé, okay. bah, ouais. Vous
0: avez même pas levé auprès de BA ou quoi Non, non. zéro.
1: Ouais. <rire> Dit-il alors qu'il est BA. <rire> <rire> non, non, mais. Tout non, mais il y, y a des business où il faut lever d'autres pas, quoi. Enfin, je pense que ça dépend de. Tu te considères quand même comme une start-up Ouais, je pense qu'il y a débat, quoi. Je pense qu'il y a débat. Franchement, au début, euh, au début, oui, tu vois, mais euh, je pense qu'on est plutôt une start-up, tu vois, parce qu'on euh, utilise tous les tools des startups, euh, okay. le langage des startups, on vend à des startups, on a toute la méthodologie des startups, OKR et compagnie, quoi. Après, euh, nous, c'est marrant, tu vois, on, on essaye que nos clients, ce ne soient pas que des startups et aussi des PME, et tu vois, le critère discriminant que j'ai mis, parce qu'il en faut un, tu vois, tu vas pas faire une usine à gaz, mm -hmm. c'est euh, a-t-il levé ou pas levé, quoi. Ok.
0: Tu vois. Oui, mais ça rend euh... dans la solvabilité après. Enfin, t'anticipe un peu… Euh, non, non, je te dis plutôt en
1: marketing, quand résonne en se disant, ok, il faut qu'on on augmente notre pénétration <rire> ah, okay, sur les PME compris. par rapport aux startups. Mm -hmm. Donc, dans HubSpot, notre CRM, on, on met comme critère discriminant, levé, pas levé, et c'est ça qui met… Euh, à gauche des startups à droite des PME quoi. donc okay. selon ce critère-là on serait une PME quoi.
0: Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire euh, c'est quoi la typo de vos clients tu m'as parlé de PME et de startup euh, c'est quoi la typo vers laquelle tu as envie de plus tendre et c'est quoi celle que tu as le plus aujourd'hui
1: écoute on a bah les deux start-up et PME du coup ouais, historiquement on a beaucoup de start-up enfin, on a commencé avec beaucoup de start-up aujourd'hui on a 50-50 je pense okay. euh, actuel quoi. Euh, et après en PME on a plusieurs types tu vois, on a des on a des restaurants on a des écoles alors après c'est toujours compliqué tu vois pour moi on a, le... okay. on a le wagon et il y en a qui ont levé des fonds tu vois mais pour moi c'est plutôt des écoles tu vois c'est pas complètement des pures start-up mm -hmm. pour moi tu vois tout dépend encore une fois de... du critère que tu retiens mais on a voilà des startups qui ont levé, euh, qui sont des SaaS, des marketplaces, etc. On a des écoles, on a des agences, on a des, des chaînes de restaurants, et après on a des cabinets comptables. Euh... Ah, on a des agences design, euh, euh, marketing, etc. Quoi. Ok. J ai, j ai... Et on commence à voir des PME très traditionnelles de temps en temps. Là, on a Chantel, euh, les sous-vêtements qui sont devenus clients. Euh, je ne connais pas. Tu connais tout. pas C'est pour femmes. Tu vois qu'il y une très vieille boîte qui a 140 ans, je crois. Ok. Euh, donc, tu vois, pas que la start-up qui s'est créée il y a un mois, ou la station F. Ouais. Ouais. Je,
0: je vois très, très bien. Euh, et ouais, peut-être la dernière question. Vous avez commencé, vous avez commencé par les ordi. Vous faites les tablettes ouais. et les téléphones aujourd'hui. Ouais. Bon, j'imagine que le cas d'usage le plus gros, à toi de me confirmer, mais j'imagine c'est toujours l'ordi. Toujours l'ordi, ouais. Vous tendez vers quoi Là, je continue, je martèle. C'est quoi, Fleet ah, -ce ouais, ouais, euh, Non,
1: on a une vraie réflexion là de faire des accessoires éventuellement, okay. euh, faire des meubles, tu vois. Donc, euh, le
0: made.com, euh, mais en loge. Non, ouais,
1: de louer. Euh, tu vois, tu as un employé en télétravail, tu veux lui louer une chaise, un bureau. Tu vois, c'est quelque chose auquel on réfléchit depuis longtemps. Euh, accessoires, ce serait quoi genre Un accessoire, micro un écran, okay. euh, une souris, un clavier euh... Et après il faut un certain prix minimum pour qu'on puisse louer tu vois. on va pas louer un truc à 2 euros par mois donc, euh, ouais, bien sûr. Tu vois, on va pas louer un tapis de souris au... <rire> sur 36 mois mais, euh, ouais. donc on a des réflexions sur élargir les catégories hum... bon, on a pas mal de on va ouvrir en Allemagne là. Enfin, on est en train d'ouvrir ouais, hum, en fait nous uh, Fleet, voilà, uh... ça va prendre du temps mais tu vois dans 4 ans 5 ans c'est le leader européen uh... Tu vois, le leader européen euh, des startups et PME, enfin de l'équipement, de matériel informatique et ou meubles, tu vois si on, est,
0: si on est dans 3 ans, sachant que vous terminez à 10 aujourd'hui, 10 millions, c'est quoi C'est de faire fois 2 chaque année C'est de faire plus
1: Ouais, il faut il, mais... il, il... ouais on va voir. Je pense que tu vois, c'est pas, pas toujours linéaire la croissance. Parfois, mm -hmm. tu peux avoir des trucs qui accélèrent. Peut-être qu'un jour, on rachètera quelqu'un. Donc, ça va dépendre de pas mal de choses. Euh, Peut-être qu'un jour aussi, tu vois, on n'est pas dogmatique. Hein, Peut-être qu'un jour, on, on prend un partenaire, tu vois, qui peut être un fonds d'investissement ou un partenaire industriel. Donc, tu vois, tout dépend de est-ce qu'on prend un partenaire ou pas à un moment. Bon, bah là, ça peut te faire sauter des étapes. Est-ce que nous-mêmes, on achète des gens ou pas okay. euh, Mais oui, je pense que, tu vois, à très long terme, euh, très long terme à… Euh, 5 ans ou des choses comme ça, on aimerait bien faire voilà un gros business européen, je passe 100 millions de chiffres d'affaires.
0: Européen, pas US pas euh, Européen,
1: européen. c'est okay. déjà compliqué. Non, 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 mais c'est
0: <rire> déjà compliqué. Et quoi, il y a un gros acteur là-bas ou pas du tout
1: Non, pas du tout, mais bon, tu sais, on est une petite. Enfin, comme on est autofinancé. Euh là en Espagne on a un mec en CDI euh, on va lui prendre un stagiaire puis deux stagiaires enfin tu vois donc, okay. euh, step by pas, step c'est pas comme ça que tu vas conquérir les USA je pense <rire> bon ben on s'en reparle dans 5 ans